چه دقایه توی جاری بکن برگ شقایه در این دریا به شوق تو ندارم نیازی نه به پارو نه به قایق تو رو دوست دارم یا غازه هستی زیدان کن تو با غازه هستی تو این پنهون زشه به حافظ سه چشمت بر ملاکم راز هستی روز پنجشنبه در خدمت آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان به تحولات زیادی که در کشورمون در حال وقوع هستند پرداختیم. از جمله این تحولات افزایش بی سابقه سرکوب و دستگیری ها روی آوردن دوباره رژیم به تشدید فشار به زنان و تحمیل هجاب اجباری و شکستگی بی سابقه اقتصادی و تشدید بحران های اجتماعی هستند همچنین تداوم اعتراضات بازنشستگان و کارگران کمرنگ شدن احتمال بازگشت به برجام و تصمیم احتمالی خامنهای برای حرکت به سمت ساخت بمب و حمایت خامنهای از روسیه در جنگ اوکراین و همینطور احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هستهی رژیم و پیامدهای احتمالی اون که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای دایی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و اجازه بدین من محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد رو اول از هر چیز بهتون تبریک بگم منم سلام دارم خدمتتون سلام به شنوندگان عزیز واقعا پیروزی بزرگه حالا اگه فرصت شده امروز راجع بهش صحبت بکنیم و امیدوارم که مقدمه ای باشه برای پیروزی های بعدی در زمینه دادخواهی منم به همچنین امیدوارم که همینطور باشه آقای دایی همطور که میدونید خب تحولات زیادی توی کشورمون در حال وقوع هستند که در این گفتگونها رو در خدمت شما مورد بحث قرار میدیم ولی قبل از هر چیز میخواستم از داتون اجازه بگیرم از پرونده اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندها و تصمیم اخیر دولت بلژیک برای مبادله اسدی با گروگان بلژیکی زندانی در ایران شروع بکنیم آقای دایی فکر سوال اصلی این است که واقعا چرا دولت بلژیک تن داده به این ننگ و میخواد این کار رو انجام بده آیا واقعا مسئلهشون مسئله گروگان ها هست از کنم که خب انقدر این کار ننگاوره که خب ممکنه ماها فکر کنیم حتما یه مثلا معامله دیگری پشت پرده هست یه واج کلانی گرفتن مثلا ولی واقعش اینه که اروپایی ها خیلی حقیرتر از این حرف هم. حتی دولت هایی در آمریکا بودن من دوتا مثال بزنم که برای هموطنان روشن بشه که واقعا ما جدشه دنیای هستیم یکی به طور کلی در سیاست خارجیشون یکی هم در رابطه با خودمون در رابطه با ایران من یادم من فرانسه که زندگی میکردم اون سلطان حسن مراکش که فوت کرد خب یه آدم قدرتمندی بود سالیان سال و متحد اصلی فرانسه وقت که فوت کرد یه مقداری فضا بازتر شد و اسرار بیرون زد و یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که در زمانی که اون آقا پادشاه بود یه نفر بود در فرانسه پناهنده بود از رهبران محبوب عرب بود به نام بنبارکا یعنی در میشه گفت یه نوع رهبر معنوی اپوزیسیون مراکش بود این گم شده بود یه گم شده هیچ که هیچ ردی هم ازش پیدا نکرده بود فقط که سلطان حسن مرد معلوم شد که این رو خود سرویس های مخفی فرانسه با کمک سرویس های امنیتی مراکش در پاریس دعوتش میکنن که مصاحبه با خود بکنه فکر کنم با نشه فیگارو خلاصه بیهوشش میکنن تو قهوهش نمیست که چیز میریزن میبرنش توی خونه شکنجهش میکنن و خبر میدن رئیس سازمان امنیت مراکش میاد خودش شخصا اینو شکنجه میکنه زیر شکنجه میمیره اینو جنازهش میکنن توی چمدون با کمک خود فرانسویان میفرستن 
توی زندان مخوفی که داشته تا نتن اونجا توی قبرستان اونجا خاک میکنن که بعد افتضایش بالا اومد این هم فرانسوی ها ببینی این فرانسه است مهد دموکراسی وقتی که به رابط خارجی میرسه اگه حساب نخوان پس بدن هزینه نداشته باشه هر کاری میکنه در با خودم ایران موقعش نگی تو این 43 سال خب خیلی اگه ما نگاه بکنیم با جایی که اینا سر فقط گروگانه حالا مسائل دیگه و مماشات و کارهایی که کردن بذاریم کنار همین فقط سر با جایی که هر بار حکومت یه قاچاقچی یا تروریستی که براش مهم بوده گرفتاره دو تا گروگان سه تا گروگان گرفته از این اون و چه با جایی دادن من یادمه تو این خاطرات آتولا منتظری یه بخشی ازش سر همون جریان ایران گیت یعنی گروگانهایی که آمریکا میخواست آزاد بکنه گروگاناشو در لبنان و باجی که به جمهوری اسلامی میداد یه سری نامه های اون واسط رو فرستاده که آقا مثلا شما قول داده بودید که شب کریسمس اون پیر مردو که در لبنان گروگانه آزاد کنید چرا نکردید و کارهایی که آمریکا کرده بود برای آزادی این آقا نوشته بودی یک به یک یعنی التماس کرده بودن به جمهوری اسلامی امتیاز میدادن واقعا اینقدر اصلا برای من تعجب آور بود که اینقدر ننگاور خب این که سابقه ایناست یعنی اتیاجی نیست حتما یه معامله خیلی بزرگی باشه باشه برای نه اینا اروپایی به ویژه خیلی حقیر دارد این حرفان خیلی شما نگاه بکنید با پوتین سی سال از موقعی که اتحاد جمعه شورای فرو باشید به سمت دیکتاتوری میرفت و اینا همین کمپانی های اروپایی بودن که نفت و گازش رو شریک شدن بهش کمک کردن در قارت سرمایه های مردم روسیه هر تجاوزی کرد پاسخ ندیدن الان اومده دم خونه خودشون حمله کرده به اوکران و اگه مواشات اروپا نبود که اینجور نمیشد که بنابراین تحجابی نداره خانم قفاری نه خیلی میتونه خیلی مسئله حقیرانه تر از اونی باشه که ما فکر میکنیم این دوم اینه که واقعش اینه که خب بلژیک کشور کوچیکیه مسائل سیاست خارجی هم زیاد مطرح نیست برای مردمشون بنابراین دولت هزینه ای نمیده و به خاطر همین انقدر وقیهانه اومده یعنی واقعش من خودم جمع میزنم میگم تو این 43 سال خیلی کارای مشمعید کننده ما از این غربی ها دیدیم ولی این یکی دیگه در ملعه آم بیا قانون درست کنی که تروریست حکومت آزاد بکنی تروریست که خودت محاکمهش کردیش هم وقت بیش واقعا دیگه اصلا از این مفتدهانه تر نمیشه بنابراین نه به نظر من همین خیلی حقیرانه میتونه باشه یک سری صحبت هم بود آقای دایی که میگفتن یکی از البته یکی از رسانه های غربی بود نوشته بود که شاید فرانسه تو این کار دست داشته باشه و در واقع صحنه‌گردان این مسئله فرانسه شاید باشه شما چیزی میدونید تو این زمینه بعید نیست ولی ببینیم چه گروگانی آزاد میشه بله مختلفی از درماد گروگان ها قول معروف ببینید که پکیجی معادله میشه کیا میرن کیا میرن درست. ولی باید ما که تو دقیقه نداریم آقای دایی تا اونجا که به ما برمیگرده به ما منظورم مخالفان این لایه اپوزیسیون کلن توی این پرونده فکر میکنین چقدر تأثیر گذار بوده نقشش و چرا موفق نشد از تصویب این لایه در پارلمان بلژیک جلوگیری کنه خب اگه نایمده بودن واقعا این تظاهراتی که تو بلژیک توی این گرما که واقعا طاقت فرساست هر روز برن اونجا و تظاهرات کنن تو همه آمریکا من خبر دارم که خب بالاخره کلی نمنده ها و سناتور ها رو خواستن ازشون لابی کردن که نامه بنویسن من با کمال اشتیاق اومدن خیلی تلاشا بوده 
خب بیشترش خب مجاهدین بودن بخش عمدهشون ها بودن دیگران هم به یه مقدار کمی بودن همش جای قدانی داره عجب خب خیلی خوبه که اگه نبودن اینا که تموم شده رفته بود اصلا بحثا نمیشد اون چهل نفری هم که رای منفی دادن نمیدادن و معلوم نبود چی بود و همین افشاگری هایی که از اول شد همون خانم صفایی این اومد که دیگران گفتن اومدن وسط و بیشتر همین تظاهرات و لابی که شد خیلی خوب بود چند تا از سازمان های ایرانی و بشری که واقعا دستشون در نکنه اومدن ولی اگه نظر خوب خوبه از یه نظر به نظر من نه بقیه نشستان نگاه میکنن واقعا اگه طرف نگاه میکنیم این با این مسئله تمام کسانی که به مسئله تروریسم جمهوری اسلامی تو این سالها اعتراض داشتن الان باید وسط باشن به طور جدی ما یه نامه نوشتیم به کی نوشتی کی دید آقا این شد کار باید تمام قوا بیان واقعا ایرانیایی که در ایرانن اگه نگاه بکنن خب چی میگن میگه کاری که دیگه در هیته کار خودتون انجام نمیدید واقعا جای ایراد داره میدونید ما همش میام میگیم نایاک این کارو کرد نایاک این کارو کرد خب ماها چی؟ بیان فقط قرارت یه دخواستی برن هی تظاهرات کنن و برن این طرف اون طرف بقیه هم بعد بیان واقعا یه مسئله فراجناهی فراگروهی یه مسئله ملیه و این باعث واقعا ناراحتی و یه مقداری میگن دل سردی ممکنه بشه شما میگین باید بیان درست میگین آقا دایی چون درسته که این لایه تصویب شده توی پارلمان بلژیک و الان قانون به حساب میاد دیگه ولی تموم شده نیست آیا راههایی وجود دارن که بشه از استرداد اسدی به ایران که در واقع مساوی هست با آزادیش جلوگیری بشه آقای دایی هنوز بله یک سری کار قانونی هست که احتمالاً خواهند کرد یک مراجع بالاتر از خود دولت تو خود بلژیک یا اتحادیه اروپا یکی اینه دوم میشه شکایتایی رو مطرح کرد اینها و یکی هم این که مهمترش همین همین فشار افکار عمومی یعنی نباید بذارن که دولت بلژیک بدون هزینه بخواد این کار بکنه هزینه وقتی بالا بره نزد افکار عمومی چون این کار خیلی مشمئز کننده است درست اگه هزینه بالا بره عقب میکشن عقب بکشن پیروزی خیلی مهمه ولی اگه اینو بفرسن ایران نوبت بعدی حمید نوریه اون کسانی که در پرونده حمید نوری فعال بودن و کار خیلی خوبی هم کردن این یادشون نره که الان سناریو بعدی میتونه نوری باشه. آقا دایی شما میگه نگه هزینه بره بالا. هزینه رو چطور میتونیم ببریم بالا که نذاریم اسدی آزاد بشه یا به ایران افکار عمومی دو تا که افکار عمومی یعنی درست برعکس کاری که لابیای جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی میکنه. میاد یکی از افکار عمومی رو سر میکنه فریب بده مهم. که آقا داره جنگ میشه، اسرائیل میخواد جنگ کنه به جمهوری اسلامی امتیاز بدید فلان اینا مثلا یکی هم از شکافای سیاسی که هست دیگه بالاخره باید هر کسی که تو کار سیاسی هست باید بین متحدش که با متحدش همراه بشه اونا رو تقویت بکنه از زبان اونا و این میشه لابی کردن حالا چه در اروپا چه در آمریکا برای هر دوش یعنی چه تحصیل روی افکار عمومی تظاهرات مقاله نوشتن تماس گرفتن و لابی هنوز خیلی جا هست و هنوز میشه خیلی کار کرد برای همینم نباید گاردها بیفته به نظر من من اینو که میگم من رهنمود نمیدم چون کسی که در صحنه هستن خیلی بهتر از من میدونن این رو من بسیار دارم پیش چی میگم میبینم با تجربه ای که دارم از این جور کارها دارم پیش بینی میکنم یا حدس میزنم که اینطور خواهد شد 
شورای ملی مقاومت که امروز اعلام کرده بود که یک سری کارهای قضایی رو با یکی از وکلای مجاهدین یا شورای ملی مقاومت دارن شروع میکنن در فکر میکنم از فردا این کار شروع میشه آقای دایی اشاره کردی شما به برحال نمیدونم به همه میشه گفت اپوزیسیون یا نه مخالفان رژیم در خارج از کشور عمل کردشون تو صحنه واقعی فکر میکنین در جریان این پرونده چجوری بود شما چجوری میبینین اینو از کردم به غیر از مجاهدین به غیر از خانم صفایی به غیر از چند گروه حقوق بشری این جمله گروه خانم سعد من جمله اونها به سازمان حقوق بشری ایران و اینها بقیه تقریبا کاری نکردن فهم کنید دلیلش چیه آقای دایی؟ بیرین فضای سیاسی قطبی شده در جامعه سیاسی ایران خیلی و این خیلی بده یه مسئله ملیه یعنی واقعا مسئله ملیه و این قابل تأصفه دوم هم که ما یادمون نره خانم غفاری ما پنج میلیون ایرانی در خارج کشور هم شاید پنج درصدشون فعال باشن تو کار سیاسی باشن بقیهشون دنبال زندگی شدن و این قابل تأصفه متاسفانه این طوره. آقای دایید سال بعدی راجع به افزایش بی سابقه دستگیری ها و سرکوب هست رژیم همونطور که میدونید مسئله هجاب رو دوباره مطرح کرده و فشار روی مسئله داره بیشتر میکنه اعدام توی ملعه آم قطع دست رو خیلی زیاد مطرح کرده فکر میکنید چرا توی این شرایط دست به چنین کارهایی میزنه آقای دایی؟ ببینید درسته همین مجموعه مطالبی که گفتید واقعا توی این چند ماه اکثر فعالین و مسئولین جنبش معلمین رو دستگیر کردن، کارگرا رو دستگیر کردن. خیلی ها از فعالین هر کی میشناسید این طرف اون طرف حتی مادران دادخواه رو رفتن دستگیر کردن بردن زندان. یعنی یه توسی. خب چرا؟ خب این قابل پیش بینی بود. اصلا ببینید ما بارها صحبت کردیم. واقعا یک دو سه چهار بعد بکنیم تا ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. من فکر کنم اگه این چارچوبی که بارها تو این دفعات پیش صحبت کردیم رو اگه خوب ببینیم یه یادآوری خیلی سریع بکنیم متوجه میشیم که چرا این کارا رو میکنه چرا سر برجام مثلا این کارا رو میکنه چرا به طرف روسیه میره و خیلی سوالات دیگه که الان داره اتفاق میفته ببینید واقعش اینه که حکومت واقعا نظر اقتصادی و شکسته است در این تردید دیگه نمیشه کرد هیچ راه حلی هم نداره ببینید این شوخی بردانید برگشت ناپذیره چون اینو بارها ما بحث کردیم برای اینکه این اقتصاد ورشکسته نجات پیدا بکنه فقط یه تکونی بخوره این حالا بگیم مثلا مافیاها رو دست نزنه که امکان پذیر نیست سیاست خارجی هم فلان با سرمایه‌گذاری خارجی بیان اینا فکر می‌کردن دور روحانی اگه برجام امضا کنم مثلا سال 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی میشه که به دو میلیارد هم نرسید سال دو میلیارد هم نشد خب چرا به خاطر سیاست خارجیش به خاطر تحریمایی که هست برداشته نمیشن خب آیا حکومت این کار خواهد کرد میاد سیاست منطقه‌ایش و موشکی و هستیش عوض کنه خب نمی‌کنه دیگه چند سال بعد صبر بکنیم ببینیم نمی‌کنه بنابراین اگه خارجی‌ها نمیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن خودشم کیچی نداره با این مافیاها و اینا با قاشاق نفت خب اون مسخره است شما این حرفایی که می‌بینید تو فضای مجازی ده طرفدارای ترامپ برای که تو سر بایدن بدنن خب بدنید سر بایدن زدن اشکال نداره حقیقت رو بگید <تصفيق> که آه جمهوری اسلامی دستش بازه بایدن همه رو داده جمهوری اسلامی داره هر چقدر دلش بخواد نفت میفروشه آمار ارقام خود حکومت میگیرن اینجا میکنن تو بوق بزن سر بایدن <تصفيق> جمهوری اسلامی فقط داره به چین قاچاق میکنه چین هم از موقعی که جنگ اوکراین شروع شده در روسیه میخواد جمهوری اسلامی خیلی کمتر شده همین 
ماکسیمومش در اوج اوجش بوده یه میلیون بشکه در روز الان کمتر شده 500-600 هزار بشکه در روز خواخه این اقتصاد میتونه بگردنه با این؟ اقتصاد ورشگسته پس اقتصاد ورشگسته است مردم هم حکومت نامید شدن تو خونه هاشون هم نرفتن آمادن بیان تو خیابون ده بار هم اینو دیدیم هر فرصتی میشه بیان آبادان برج میریزه نم هر سر آب و هوا در اهواز در اصفهان به خاطر آب جاهای دیگه هر جا مردم آمادن میریزن تو خیابون حکومت بکشن پای بنابراین اگر اقتصاد ورشکستشی راه حلی هم نداره مردم و نظام قد امید کردن آمادن بیان تو خیابون میاد سوال بعدی یعنی پله پله بیان جلو گزینه حکومت چیه مثلا میتونه بیاد تمام سیاستاشو عوض کنه با مردمم راه بیاد نه اصلا رئیسی رو اوورد که حکومت یه پارچه کنه که سرکوب کنه <تصفيق> حالا هم موقعی که اومد سکم با مدارا و حرف و اینا این مسئله رو عقب بندازه نه که منصرف شده باشن <تصفيق> توی این مدت تظاهرات هایی که شد بخصوص تو آبادان وقتی شد و هنرمند های سری همراهی کردن اینا معلم ها در خیابان ها بودن یه نوع همبستگی هم ایجاد شد <تصفيق> شعار مقبرسی تو خیابان ها بود حتی شیکاف داخل حکومت بالا رفت فضای ایجاد شده بود که حکومت به نظر میرسی که مثلا داره دستش در میره دیگه کنترل نداره باید یه جا میبست و شروع کردن شروع کردن به این کار بستن این ببینید مسئله اول 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 یعنی اگه ما بگیم حکومت ده تا چالش داره صد تا چالش داره شماره یک تا دهش همین مسئله است که مردم تو خیابون نیاد بتونه کنترل کنه و سرکوب کنه بقیه کارهایی که میکنه الزامات اینه حالا شروع کرده شروع کرده یعنی این مسئله قابل پیشبینی بود من خب تو این چل سال گذشته که آقای دایی موفق که نبوده که هرچی بیشتر سرکوب کرده مردم بیشتر اومدن بیرون جنبش فیم کنید به کدوم سمت میره یعنی از اون طرف که رژیم تشدید میکنه سرکوبه آیا جنبش خاموش میشه تو ایران؟ یعنی یه تحولی شده اولا تاریخ نمیشه. اتفاقاتی که دهی شست افتاد با هفتاد فرق میکنه با هشتاد فرق میکنه با نوت فرق میکنه الان هم کامه اون اتفاق خدای دهی شست هم فرق کرده خدای دهی شست که خامنه میگه تمام شد و واقعا این تفاوت اون دهر با الان ببینیم همین نکته است که تکرار نیست اون موقع وقت که دهی شست با اون همه کشتاری که کرد تفاوتش اینه که اولا خب خمینی بود هنوز یه مشروعیتی حکومت داشت پایه‌هاش قوی بود. یه ته اقتصادی از زمان شاه به ارث برده بود جنگ خارجی بود میتونست زیر چت جنگ خارجی هر کاری رو بکنه همه اینا بود هیچ کدوم اینا دیگه نیست مهمترین اتفاقی هم که افتاد این بود که از 5 سال پیش مردم در اکثریتشون به این جنبش پیوستن به جنبش ضد رژیم این توهمات نا اصلاح طلبی و صندوق رأی گشتن کنار راه خیابون هم انتخاب کردن خان سرنگونی حکومت هسته این تحول مهمه برای من این تفاوت اینه برای من هر اتفاق میفته اینو باید در نظر بگیریم دوم همین که گفتم اقتصادش ورشکسته سوم تحریما یعنی درسته که ما میگیم همه این فاکتورها هست مردم خب خیلی ناراضی بودن اپوزیسیون بوده کشکش دارم میکرده تحریم هم کم و بیش داشته ولی مثل بگیم آب داغ آب داغ از نمیدونم سی درجه سانتیگراد و میتونین آروم ولرم میشه بغداد میشه بعد داغ میشه بعد جوشان میشه دیگه تبدیل به گاز میشه کیفیتش هم عوض میشه ما الان وارد یه دوران جدید شدیم تفاوتش با گذشته اینه حکومت هیچ راه حل هیچ برگی به غیر سرکوب نداره 
مردم هم در مقابلش کار دیگه نمیتونه باید بیان حقشون رو بگیرن ببینیم بازنشستگاه هر تو خیابونن حالا معلم ها رو گرفتیم دوباره خواهند اومد به جلوس یعنی مگه این دو طرف معادله نه کنیم یه طرف حکومته یه طرف مردم مردم مثل آبیه که برایش رو پیدا میکنه الله سنگ هم شده پیدا میکنه حکومت فقط سرکوب خب سرکوب ما تاش کی میتونه سرکوب کنه برای اینکه حکومت بتونه سرکوب کنه باید یکی اقتدار داشته باشه یکی انسجام داشته باشه که نیروهای وفادارش سرکوبگرش سرپا بمونه شما این گفته های خامنه ای رو دیدارهای این چند ماهش رو نگاه کنید ببینید چند بار با مسئولین و هوادارهای حکومت که صحبت کرده همش حرفش اینه که نترسید دلهوره نشت بشید معیوس نباشید دیدید ما دهه شست سعود نکردیم علم نمی کنیم از این حرفا هی هم من دیدم چند بار این مثال زده که حضرت موسا با قومش که داشتنم مصر میرفتن رسیدم به رودخونه نیل جلوشون آب پشتشون هم نیروهای فرعون می اومد همه شروع کردن قروغر کردن که الان همه ما کشته میشه ما پدرم در میاد نابود میشیم خدا وعده داد که نه اینطور نیست من شما رو نجات میدم و نجات داد اینو داره میگه یعنی میگه آقا اگه جلوتون دریاس پشتتون هم مردم دارن میرزن سرتون نترسید ما سقوط نمیکنیم خب این وضع حکومته خب این معادله یعنی انسجام و اقتدار اقتدار حکومت رو چی میخواد اقتدار نشون بده؟ حالا میخواد مثلا بره طرف بنک خوش مقتدر نشون بده. خوش وصل کنه به روسیه که خوش مقتدر نشون بده. مثلا اسرائیل میاد داخل ایران هر کاری میخواد میکنه. الان امروز مشخص شده یکی دیگر فرماندان ارشد سپاه رو بردن توی خونه ازش بازجویی کردن. طرف اعترافات تلویزیونیش هم پخش ویدیویش هم پخش کرده اسرائیل. حسن ببین واقعا عجیب و غریبه. حیرت آوره. <تصفيق> این یکی بعد مردم تو خیلی شفه کن اینجوری از این زاویه نگاه کنه بگیم حکومت میخواد سرکوب کنه مهمترین اهرامش هم همین نیروهاش سرکوب کردن دیگه شفه کن یه بسیجی هستید <تصفيق> تو هر خونه ای برید میبینید فوش و نفرت حکومت بعد نگاه میکنید میبینید کیا تو خیابونه یا بازنشسته است یا کارگر یا معلم بالاخره تو خانواده هر کی که اینا ها <تصفيق> هم نفرت مینه همینه بعد میبینید اون طرف اسرائیل داره میزنه رئیس جمهور آمریکا پشت رفته اسرائیل میگه ما با هر امکانی داشتیم استفاده میکنیم شما به سلاح اسلحه دسترسی نشته باشید خب این وا نمیره بعد خود نمیگه خامنه ای نترسید هی این وضعیت حکومت بنده بنده تو این معادله که طرف مردم و جنبش این طرف حکومت این پویاس معادله پویاس ایستانیست که همیشه تعادل همینه یه طرف روز به روز ضعیفتر میشه یه طرف روز به روز قویتر این تردیدی درش نیست همونطور که جنبش چه سال طول کشید تا مردم پیوستن همه بهش خب طبیعی مردم هم در گام های بعدی راه رو پیدا خواهند کرد بمبستا رو میشکنن احتیاج به سازماندهی دارن احتیاج به رهبری دارن همه اینا رو حل خواهند کرد خود به خود البته اتفاق نمیفته هزینه داره خط مستقیم امنی ولی بنابراین معادله به طرف جلوس به نفع مردمه حکومت الان شما فکر چالش مرگ خامنه ای میتونه تمام انسجام حکومت رو به هم بریزه این به نفع مردمه حمله بکنه اسرائیل این به نفع مردمه من نمیخوام میگم حمله کنم من اولا اسرائیل به حرف من گوش نمیکنه که بخواد حمله کنه نکنه میخوام بگم ضرباتی که حکومت میخوره اون اقتدار پوشالی انسجام پوشالی که میخواد داشته باشه که نیروهای وفادارش حفظ بکنه این میپاشه هم میره بنابراین من خیلی به آینده امیدوارم حالا موضوع بعدی هم همین برجام هست و تصمیم احتمالی خامنه ای برای 
حرکت به سمت ساخت بمب اتمی که خیلی سر صدا میکنن روز آقای دایی سوالم این است که چرا با وجود نرمش بایدن رژیم حاضر به سازش نیست یعنی مسئله بودن سپاه توی لیست تروریستی فهم کنید از سازش و رفع برخی از تحریم ها و همینطور فروش نفت براش مهمتره؟ بله ببینید اگر واقعیت ها رو ببینیم یعنی بگم بازم بازه فضای دوتوی آمریکا نشیم ما باید از اولا میدیدیم و من اصرار داشتم این که بابا دست بایدن بسست هر امتیازی نمیتونه بده نه که دلش نخواد اصلا من دل بخواهی نیدش که آرایش قوای سیاسی در آمریکا اینجوریه و تحولات منطقه تمام این مسائل که اتفاق افتاده دولت آمریکا امتیازاتی که جمهوری اسلامی دوستانانش فکر میکردن و ما هم خیلی نگران بودیم نمیتونه بده یک بنابراین اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد گیرش نمیاد خیلی هاش دوم تحریم هم خیلی شبه نخواهد هم بکشه خوش حکومت بخش عمده تحریم باقی خواهد مون ولی میتونه نفتشو بفروشه حالا اینکه پولشو بگیرم خودش مکافاتیه من نم پولشو واقعا اینا باجی که انگلستان داد که اون دو گرگان رو آزاد کرد میگن هنوز تو عمان گیره نتونسته پولشو بگیره و با مکافات این پولا میتونم حالا بگیم نفتو مثلا میفروشه سال اینه پس چرا حاضر نیسته که نفتشو بفروشه و برعکس بره به طرف بوم مثلا برجام پرهیز بکنه که خطرات بعدی هم بپذیره من فکر کنم که ببینید جمهوری اسلامی یعنی حکومت اگه بیام دوباره همون برگردیم به همون فرمولی که داشتیم بگه مسئله اصلیش چیه مسئله اصلیش ترس و وحشت از قیام مردم میخواد سرکوب کنه میخواد از خودش اقتدار و انسجام هم نشون بده درست ندی صفحه ترازو میذاره میگه آقا من الان بعد بیام بساط هستیمو دوباره جمع کنم دوباره بازرسا بیان دوباره با بدبختی یه برجام امضا کنم که معلوم یه سال یا دو سال دیگه رئیس جمهور بعدی پاراش کنه یا نه حالا یعنی میشه عقب نشینی هر چمزشو بذاری میشه عقب نشینی یه سری چیزام که خود جمهوری اسلامی بامبول در آورد مثل در آوردن سپاه لیست مکافات شده براش چون الان اگه بخواد برجام امضا کنه آمریکا که اینو در نخواهد آورد خب میگه چیکار کنه یعنی عقب نشینی بدتر یعنی خودش دست خودش گوشه تو انا درست حالا گوشه توی کفه ترزوم میگه آقا ما توی کفه ترزوم میریم حالا یه میلیون مثلا با بدبختی بگیم حالا چینم حاضر بشه به جای روسیه بیشتر از اینا نفقره یه میلیون مثلا نفت میفروشیم قاچا اون موقع میتونیم دوونیم میلیون مشکی بفروشیم تفاوتش یه میلیونی ولی توی این شرایطی که ما مردم منتظر میبینن تو خیابون سازش من علامت ضعف و مراحل بعدی که مشخص میشه دوباره مشکل سویفت داریم مشکل بانکی داریم یعنی این جام زهر واقعی به حلقوم من در این شرایط ریخته میشه اگر حکومت قوی بود پشوانه داشت میتونست بکنه <تصفيق> میگه من ضعیفم این برای من خطرش اون کفه اعتراضو خطر سازش و این الغای ضعف و عقب نشینی در این شرایط بیشتر از اینکه یه میلیون میلیون بشکه نف اضافه باشم درست ام. از طرف دیگه میگه اگه من الان برم به طرف بوم اگه به اونجا نزدیک بشم اگه آمریکا عقب بشینه که خب من بردم یعنی اومدم اون ضعف و عقب نشینیمو پوشوندم درست اگرم نبره من بیام به بوم دسترسی پیدا کنم یا بفهمم که من بوم رو دارم میتونم داشته بشم این میشه اقتدار دیگه کسی به من آمریکا نمیتونه حمله کنه اسرائیل نمیتونه حمله کنه و و و و یعنی اقتدار میتونم از این استفاده میکنم برای داخل همه چیز در داخله همه چیز به نظر من در داخل بنابراین من فکر میکنم سوای که مشکلاتی که برجام در اجرای بازگشتش داره دست پسگی های بایدن نزدیکی به انتخابات و و و و, و 
این در قایتش گذاشتن رو کفه ترازو دیدن ضرراش برش بیشتره اگر اونو احمق هم نیستن یعنی انقدر مالی بخوام بگم خیلی جا میفهمن مردم دارن میان تو خیابون ممکنه به ایجان برسه واقعا گیر باشن اینا بعد بیان دوباره نرمش قهرانانه بکنن ها یعنی مجبور بشن انقدر شرایط خراب بشه کفگیر به تایید خورده بشن در مالی ممکنه بکنن ولی به نظر میاد که الان نه الان اومدن تو کفه ترازو میگم ما به این سم بریم آقا در یه اشارت هم کردی شما به عملیات های مختلفی که در خاک ایران درون ایران انجام میشه و اسرائیل برحال نقش داره توشون آیا فیلم کنید احتمال حمله نظامی اسرائیل و درگیری نظامی بین رژیم و اسرائیل وجود داره با توجه به سفر اخیر بایدن به خاورمیانه و اسرائیل هم که مرتب میگن اسرائیل و آمریکا اجازه نخواهند داد رژیم بمب اتم بسازه به نظر من بله یعنی اگه ما به اون سم بریم ببینید حرفی که بنت زدی حرف به نظر من درست زد گفت حکومت پوشالی حکومت ایران و ضعیفه و بعدم گفتو که ما سر مار رو میزنیم ببینید دولت اسرائیل الان یه شبکه اطلاعاتی و عملیاتی در داخل ایران داره که تقریبا هر کاری بخواد میتونه بکنه برای من تردید نیست که مقامات بالای حکومت ما بخواد بزنه میتونه بزنه یعنی میتونه ضربات جدی بزنه جمهوری اسلامی فکر رفته با حزب الله موشک گشته بغلس اسرائیل خب اون تقابل با موشک خب معلومه بخیر راهکار داره ولی سیستمی که اسرائیل داره میتونه ضربات جدی به حکومت بزنه ببینید حمله نظامی برای اسرائیل گزینه اول نیه. بعدش پرهیز میکنه من اعتقاد دارم اگه مجبور بشه خواهد کرد حالا خیلی میگن که تاثیر زیادی در برنامه هستی نداره ضربه اساسی به حکومته حکومت وقتی اسرائیل حمله بکنه بزنه تاساس شو از دو سوی خارج نی اگه کاری نکنه مثل تو سوریه که هی مشت رو میخوره هیچ جواب نمیده درسته خب در داخل باید حساب پس به مردم یعنی داخل حکومت به هم میریزه اصلا تمام انسجامشون میریزه اصلا تو تعادل قوای بین مردم با نظام میدونید چه تغییری یعنی در روحی ایجاد میشه اگرم بیاد جواب بده که اسرائیل و آمریکا اون موقع دیگه آمریکا که وارد قضیه هم نشه وارد میشه آمریکا که نگاه نمیکنه هر رئیس جمهوری باشه وارد خواهد شد آمریکا مایل نیست ولی اسرائیل با طرح مسئله نظامی اولا داره سعی میکنه حمایت جلب بکنه تو آمریکا داره تلاش وسیع میکنه که اگه یه روزی مجبور شد بتونه همراهی بکنه آمریکا باشه کسی مانعش نشه لاغت و به خصوص پیامدهای سیاسی و نظامی بعدش نقد بالاخره اونا مثل شرطنج باش تمام اونا رو دارن حساب میکنن ولی من فکر کنم آخرین گزینه اسرائیل خواهد بود ولی ما وارد دوره یکی دو ساله خواهیم شد که جمهوری اسلامی یه قمار خطرناک داره خامنه ای میکنه و دست کم داره میگیره خامنه ای خیلی فکر میکنه مثلا رفت تو سوریه بشار اصد سقود نکرد خیلی هنر کرد که رفتن اونجا مردم رو تیکه پاره کردن نیم میلیون آدم بیگناه رو کشتن مثلا یه پیروزی نظامیه مثلا یا رفتن توی یمن کشوری بدبختی مثل یمن این کار رو میکنن این فکر کنه اسرائیل رو دست کم میگیره و به نظر من اشتباه بسیار بزرگ محاسباتی کرده چه سر مسائل مختلف اشتباه کرده همین ایگیری مسئله هستهی اشتباه استراتژیک حکومت بوده دشمنی با اسرائیل اشتباه استراتژیک بوده اینی کرد اشتباهات مهلک حکومت این گزینه که خامنهی داره میره به طرف بمب ولی حالا از اسرائیل گذشته آقای دایی آیا حمله نظامی جنبش مردمی در داخل ایران رو تحت شعار قرار نمیده؟ ولی من نمیتونم پیش بینی بکنم ببینید اینجوری بگید بگید خانم غفوری الان اسرائیل اومده کلی آدمای حکومت رو زده 
سپاهی و اونا حالا خدایش واقعا ببینیم مردم تالا اعتراضی کسی کرده نه بلاخره یک کشور خارجی اومده داخل مردم حکومت و خودشون اصلا نمیدونن که جنگ ایران عراق که نیست و اول میگم تفاوت دعیش هست با الان اینه تفاوت دعیش اینه این حکومتی که میاد هواپیمای مسافریه میدنه مردم رو تکه تکه میکنه مادرهای دادخواه رو اینجوری میگیره شما ببینین سحنایی که ما از ایران میاد دخترهای مردم میگیرن میکنن تو اون وان نیرو اصلا ببینین اینو وحشت ما که مردم نفرت دارن از این حکومت برای اگه حمله نظامی بشه اینجوری نیست که مثلا بگیم حکومت ضربه از حکومت ببینید باور کنین حرف که بنزده ما این رو باور کنیم حرف بنت نیست ما ها داریم سالیان میگیم این حکومت پوسیده تر از این حرف هست تازه اونا رسیدن به حرف مردمی دقیقا دقیقا درست میگین آقا دایی حالا این وسط چه رژیم طرف پوتین رو گرفته و فهم میکنیم پیامت های این طرف گیری توی چند چیزه اولا جدی دیگه وارد شد دیدی که در دیدار با پوتین هم حمایت کرد جنگ اوکران که شما خوب کاری کردی اصلا رفتی این نکرده بودی اونم یعنی تمام قد رفته چند تا چیزه یکی خامنه ای حرفی هم در سه ماه پیش که تازه جنگ اوکران شروع رو گفتش با همین حکومتی ها بود گفت سر به زنگاه های تاریخی ما باید انتخاب درست بکنیم مجموع حرفاش این بود که آقا یه جنگ تاریخی یه نقطه عطفی در جهان جنگ بین روسیه تا حدودی هم چین با آمریکای استکبار این پیروزیش هم در قایت با این طرفه آمریکا شکست خورد این حرفای مالی خوری هایی که داره حساب میکنه و ما باید بریم این طرف یعنی خودشو بسته به گاری عصب بازنده بنابراین این اشتباه مهلکی که داره میکنه از اون جمله اشتباهاتی که خامنه کرده و فکر من خیلی زرنگ سر بزنگاه تاریخی یکیش اینه دوم که فکر میکنم در سایه جنگ اوکراین و این دعوای بین روسیه و آمریکا و این مسائل اینا هم میتونه بیشتر قاچاق بکنه با روسیه بتونن بیشتر نقض تحریم بکنن که اتفاقا دیدیم سر مسئله نفت به ضررش شده الان صحبت اینه که نزدیک 40 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی تو دریاد نزدیک سنگاپور لنگر انداختن مشتری نداره بماند دوم که من اگه تو همین بساط بلبشویی که از استفاده بکنم میتونم به بم نزدیک بشم آمریکا الان با خاطر جنگ اوکراین انقدر درگیره وارد جنگ با من نخواهد شد یا کاری نخواهد کرد مثلا پیش خودش حساب میکنه میگه مثل دهه 80 میلادی که مسئله افغانستان مطرح بود آمریکا به پاکستان خیلی نیاز داشت برای اینکه شوروی رو از افغانستان بیرون کنن و اف... اون موقعی که پاکستان رفت به طرف بمب اتم آمریکا چش خودش رو بس مثلا یعنی از یه فرصت تاریخی استفاده کرد حالا پیش خودش میگه آمریکا الان درگیره با روسیه من در کنار روسیه خواهم بود روسیه هم چشم خودشون میبنده مثلا منم به طرف بوم میرم از این خواب و خیالای ولی فقیهی من فکر کنم هر چندتای این حساب ها هست داره میکنه همش هم اگه تک به تک بخوام بررسی کنیم اشتباه های مهلکیه واقعا ببینید وقتی حکومتی ضعیف میشه دنبال راه حل اصلی نمیگرده دنبال این نیست که ورش کسی که اقتصادش درست بکنه جواب مردم بده هی فرار به جلو میکنه هی بحران درست میکنه هی داره میره جلو ببینید سر مسئله هستی داره میره به جلو منطقه عراق تهدید میکنه نخوزوزی عراق مخاطر رو بکنه همه جا هی به طرف جلو میره تو منطقه میره طرف پوتین رو میگیره یعنی این فرار به جلو هیچ کدوم راه حل نیستش که این براش یکی یکی اینها پاپیچش خواهند شد و حالا دیگه باید ببینیم مردم ایران که این حکومت ساقط خواهند کرد ولی یک کدوم از این مسائل 
مسئله هستهی، موشکی، اسرائیل و اینا یه کدوم کمک جدی خواهد کرد به تغییر آرایش قوا در داخل و به شدت به در حکومت هم خواهد شد من فکر میکنم یه جنبندی کوتاه هم برام بکنین آقا دایی در خاتمه این گفته لطفا بالا جنبندی من اینه که ببینید تمام بالا پایینایی که توی یکی دو ساله گیریم صحبت میکنیم یعنی از تظاهرات مشهد که 5 سال پیش بود تا الان ولی به خصوص این یکی دو ساله نگاه بکنین هر کسی واقعا شک داره بیاد یه ورقه کاغذ بنویسه تمام مؤلفه ها و فاکتورها مثلا بگه اقتصاد حکومت بهتر شده یا بدتر تحریم ها بیشتر یا بدتر حکومت منزوی بیشتر مردم نفرتشون بیشتر یا کمتر همه اینا رو بنویسه یکی یکی ببینه به یک نتیجه میرسه حکومت به شدت ضعیفه مردم به شدت از حکومت نفرت دارن و آماده قیامت موانعی وجود داره به مردم خوشخیالی ندیم اینطور نیست که راه مستقیم باشه موانع نباشه خیلی اشکال ولی مسیر به طرف جلوه من واقعا میگم هیچ وقت حکومت رو به طور یقین انقدر ضعیف و درمانده ندیدم و تمام اقدامات که میکنه داره خوش و بیشتر تو گرداب فرو میبره درسته. آقای دایی خیلی ممنونم از وقت گرامبه هاتون واقعا که اختیارم گذاشتید و توضیحات بسیار روشنگرانتون مثل همیشه منم ممنونم از شما موفق باشید به امیدی که از لای اسدی تا سقوط این حکومت در همون زندان بلژیک بمونه امیدواریم شبتون بخیر آقای دایی در این دریا به شوق تو ندارم نیازی نه به بارو نه به قایق تو رو دوست دارم یا غازه هستی زیدان کن تو با غازه هستی تو این پنگون زشه به ناب حافظ زجشت بر ملا کن راز هستی شب آمد چون زن آمد یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بیستون باز صدای تیشه فرهاد آمد شب آمد چون زن آمد یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بیستون باز صدای تیشه فرهاد آمد من این رنگین کمان را دوست دارم نشان پاپان را دوست دارم دلی دارم که در حسرت نشسته بیسادت هایان را دوست دارم شب آمد چون زن آمد یادم شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بیستون باز صدای تیشه فرهاد آمد شب آمد چون زن شبیم چون شب میادم شدم شیرین سکوه بی 
اتیشه فرهاد آمد شیرین تکوه بی ستون باز صدای تیشه فرهاد آمد 